0: de Rafa Casillas! ¡Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo! ¡Bienvenidos al capítulo número 17! Oigan, no sé ustedes, pero está haciendo bastante calor y eh, no sé si ya les llovió allá por sus ranchos, por acá un par de días, pero quería platicar acerca del calor y la preocupación que tengo de que no haya suficiente agua. Y también la cantidad de información que tenemos que dejamos pasar del, del capítulo de la semana pasada que no se hizo y que pues ahora tenemos que pagar la penitencia y hablar de todo esto. Cuando estaba escribiendo el guión dije, ah, caray, si sí es bastante, bastante información. Así que vamos, eh, vamos apretándole y vamos arrancándole duro. Fórmula 1 Con la Fórmula 1, claro que sí, comenzamos con el Gran Premio de, Aust de Austria. Es que siempre me voy así como gordito en tobogán. Eh, el Gran Premio de Austria, y quiero decir Australia, un, eh, un carrerón, eh. la verdad que estuvo muy divertido independientemente de que Supermax otra vez vuelve a reventar eh, todas las marcas y todo y se quiere llevar todo lo que sea posible, se llevó la sprint, se llevó eh, la vuelta rápida, la carrera del domingo. Solamente no se llevó el gran chelén por, por algunos detallitos ahí de la carrera porque realmente la distancia no fue tan grande y con, con su perseguidor que fue Charles Leclerc de Ferrari y digo no fue tan grande porque llegó hace de 23 segundos. Pero ahorita hablamos de eso, vámonos por partes. Eh, comenzamos con el día sábado que fue la prueba sprint que ya sabemos que en, esta, en este evento donde también eh, le dan puntos a los primeros 8 lugares de esta prueba de velocidad pues bueno, ahí fue donde Checo Pérez empezó a levantar, porque sí, el día viernes, que fue la clasificación, le fue mal. Le borraron el tiempo un par de veces, y si no es que hasta eh, en tres ocasiones. Y con eso quedó en la posición número decimoquinto. Para la carrera del domingo Se puso trucha, se puso eh, al tiro Y en la clasificación de la prueba sprint del día sábado Salió en la segunda posición Y así fue como terminó Los puntos fueron de 8 a 1 Del de lugar número 1 al lugar número 8 Entonces en primer lugar quedó Max Verstappen Después Checo Pérez Carlos Sainz de Ferrari Lance Troll y Fernando Alonso de Aston Martin Nico Hulkenberg de Haas, Esteban Ocon de Alpine y en la octava posición George Russell de Mercedes. Son puntos importantes, eh, no hay mucha sorpresa ahí yo creo, al menos para, para lo que son Aston Martin, Red Bull, eh, solamente hubo un Ferrari, Charles Leclerc quedó en la posición número 12, Luis Hamilton de Mercedes quedó en la posición número 10. Al menos repartieron uno que otro, ¿no? Fueron los que pudieron ahí rescatar un puntito para sus escuderías. Suman mucho más puntos lo que son los Red Bull, se llevan en total 15 en esta prueba y ahora sí pasamos a lo importante que es la prueba del domingo. Alfa Tauri y Alfa Romeo pues desaparecidos toda la semana, ya va siendo costumbre. Haas es un equipo que es muy decente o al menos está siendo constante los días viernes y sábados, pero se desmoronan los domingos. Al menos con Ico sacaron un puntito ahí en la prueba de sprint, pero en la carrera se desvanecieron y todo el trabajo del alemán pues se fue creo que en la vuelta 15 fue el único abandono de este gran premio. Williams no sumó pero quiero hacerle su mención honorífica porque los pilotos están demostrando que son constantes con su nivel y están luchando por las últimas posiciones de los puntos ahí El lugar 10-9, ¿no? Quedaron en el 13 y en el 11 respectivamente ahí al, no eh, Sergent y Albon. Alpine suma con Gasly y Ocon se quedó a nada de entrar otra vez al top 10. Aston Martin también suma con Stroll y con Alonso. Eh, no tienen mal ritmo, pero dejan de ser protagonistas. Y ahorita vamos a ir a una parte muy importante, precisamente con Mercedes, porque Lewis Hamilton, que eh, fue el que dijo nuestro monoplaza, pues no está funcionando y está siendo muy difícil de, de conducir, tanto así que me estoy saliendo de los límites de pista y esa fue la constante de, toda, eh, de todo este fin de semana, que hubo penalizaciones al por mayor, se los dieron como si estuvieran de remate, como si fuera Julio Regalado de la comercial. Esto no es un, un comercial, pero... Eh, en la carrera Hamilton fue el primero de una muy larga lista de, de pilotos que los fueron penalizando durante la carrera y después de la carrera. Ahí se movieron algún, un poquito los, los resultados pero eh, Hamilton fue, fue el primero que tuvo sus 5 segundos de penalización y pues bueno eso le cuesta eh, no solamente 5 sino 10 segundos de penalización y le hace perder la séptima posición con su compañero George Russell, entonces lo positivo ahí es que eh, suman 10 puntitos entre los dos ingleses, 4 para Hamilton y 6 para Russell lo que no es tan positivo es que el ritmo de los Mercedes pues se vio mermado aparte de que esa discusión y fue algo que hizo mucho eco en redes sociales que tuvo con el equipo de Mercedes, pues Toto Wolf es el, es el que tiene que entrar y decir hey eh, pues bájale y ponte a correr, ya estamos aquí en la carrera no podemos hacer nada, no podemos a, a arreglar este eh, al, a, arreglar al nada del monoplaza, entonces pues, ponte trucha y ya ponte a correr, ya no te estés quejando eh, las quejas yo creo que debieron de haber seguido o si no hubieron quejas, pues realmente le costó eh, otros 5 segundos puntos también para su búsqueda de estar mejor en el mundial de pilotos y pues sacrifica ese lugar con George Russell. Al menos el impacto para Mercedes se mantiene con los Mercedes. Increíble fue la carrera de Norris, que aparte fue votado el piloto de la carrera y quedó en quinto lugar luchó al tú por tú con los Ferraris y después de las penalizaciones sube hasta la cuarta posición muy bien esas mejoras que trae McLaren eh, ya aplicaron con Lando Norris parece que para el, este fin de semana que viene el gran premio de Gran Bretaña se la van a aplicar también a, a Oscar Piastri y esperan que esté luchando por estar al menos en el top 10, entonces fueron puntos muy importantes para McLaren, su compañero no pudo entrar esta vez a los puntos pero eh, ese es el plan que tienen los de la naranja papaya piloto del día para el inglés, creo que fue muy redondo la, la, eh, la actuación de Lando Norris me da gusto Es un piloto que es el emblema Hoy por hoy de McLaren Tiene un contrato tremendo Y esperemos que se puedan levantar lo antes posible Porque si no Norris anda diciéndoles adiós Ferrari vuelve a ser la de Ferrari. Eh, aquí lo importante es que los pilotos sacaron la casta. ¿Y por qué decimos esto? Pues bueno, empezando eh, la carrera, en la primera parada a los boxes, se le ocurre a los muy inteligentes ingenieros de Ferrari parar a ambos pilotos y con esto impactan eh, y merman ahí por pérdida de tiempo a Carlos Sainz. Pero pues bueno, no le salió tan mal el, 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 el tiro. Eh, eso sí, al final al que sí sale afectado es Carlos Sainz, que también por las penalizaciones había terminado en la Cuarta posición detrás de Checo Pérez ¿sí? Y con los, eh, los Segundos que le pusieron eh, de castigo termina en la sexta posición, pero pues le hizo ahí un poquito de defensa, eh, de ministro de defensa español. Sé que solamente hay un, de, un ministro de defensa y es el mexicano Checo Pérez, pero esta vez se tuvo que enfrentar a Carlos Sainz para poderlo rebasar. Le hizo perder muchos segundos en unas 4 o 5 vueltas y eso le ayudó a que ya después no pudiera alcanzar a su compañero Charles Leclerc, porque el objetivo de Checo que había salido desde la posición número décimo 15 decimo quinta posición Era eh, poder llegar a la segunda posición Poder pelear eh, no solo por el podio Sino por quedar atrásito de Max Verstappen Porque como estamos diciendo y repetimos Cada programa Max Verstappen está en otra liga En fin, eh, este movimiento Ayuda a que Charles Leclerc se pueda consolidar y que eh, Ferrari regrese al podio. Y ya hablamos de Checo Pérez y eso es lo que realmente ahora sí vamos a resumir de todo lo que hemos hablado, que hemos dado así en pedacitos. Le fue mal en la quali, le borraron los vuelt las vueltas importantes en la Q2, se queda en la, en la posición número 15, así es como va a salir en la del domingo, pero en la del sábado pues se vuelve a poner otra vez ahí las pilas y queda en la segunda posición, aunque lo andaban madrugando este Nico Hülkenberg. Eso sí, en el arranque le se le puso ahí bravo a, a Max Verstappen ya después tuvieron que platicar y Checo Pérez dijo no te vi, discúlpame y Max oh, después me empujaste al pasto. No, amigos, como siempre, si no pasa nada eh, y pues ya eh, Checo Pérez se lleva puntos importantes en la pro sprint. Hace una muy buena carrera, una gran remontada el día domingo de la posición número 15 hasta el tercer lugar. Como habíamos comentado, la situación ahí de estarse peleando y forcejeando tanto las llantas con Carlos Sainz, pues ya le impiden que puedan pelearle el segundo lugar a Charles Leclerc. Y finalmente, Super Max Verstappen domina la y la prueba sprint que nos dio esa gran batalla con Checo Pérez y en la carrera del domingo le debió casi el 90% de la misma, dándole hasta la oportunidad de sacar el récord en la última vuelta. Eso sí, con riesgos porque en promedio la pérdida que tienen los pilotos en el Red Bull Ring cuando entran a los boxes son 20 segundos y... Eh, Charles Leclerc estaba a 23 segundos de Max pero Max dijo no importa aquí se hace lo que el, lo que el niño quiera y pues qué dijeron los de Red Bull, véngase para acá mi rey, claro que sí, pásele, le cambiamos las llantas para que vaya por la vuelta rápida porque si sí, preguntó quién la tiene, justo compadre Checo y dijo pues no le quiero dejar nada, cámbiame las llantas por blandos, se hace sale y la diferencia se recortó a 3-2 segundos con Charles Leclerc en la última vuelta logra hacer el récord de, de, de vuelta del Gran Premio y pues todos contentos. Pero los medios de comunicación, tanto en la transmisión en vivo como en redes sociales, sí lo tundaron de, de que es este pues arrogante. Que la verdad sí fue muy riesgoso lo que hicieron. Por andar buscando ese puntito pudo haber perdido los 25 que le dan como, como el primer lugar. Pero bueno, Max Verstappen le salió bien. Y lo que dicen muchos especialistas es que con ese tipo de actitudes y estrategias no tarda mucho en que, que la probabilidades también jueguen en su contra y pueda llegar a fallar Pues bueno, ese fue el Gran Premio de Austria, no me quiero entretener mucho más Solamente sí decirles que el próximo fin de semana, domingo 9 de julio A las 8 de la mañana, Centro de México, tenemos en el circuito de Silverstone El Gran Premio de Gran Bretaña Que también, si es al menos, no voy a decir la mitad Pero tiene que, tienen que ser al menos como este Gran Premio, donde hubo batallas por todos lados, a excepción de con Max Verstappen, eh, la temporada podría empezar a ponerse más interesante. Cuando Seguimos con la Copa Oro, que pues ya terminó su fase de grupos y hay que decirlo, eh, parece que el mexicano tiene memoria de corto plazo. Cuando tuvo sus dos primeros partidos, la selección mexicana, que fueron, a ver, ¿contra quién fue? Contra Honduras, le ganan 4 por 0. Después contra Haití, ganan 1 por 3. Y dijeron, no, pues ya con Jimmy Lozano el proyecto es que se quede. Eh, muchos de estos muchachos jugaron con él en los Juegos Olímpicos de Tokio con esa medalla de bronce. Ya déjenlo. Miren, yo estoy de acuerdo en que el Jimmy es mexicano y eso tiene un gran plus. Es bastante positivo que la selección mexicana tenga un director técnico mexicano porque no hay nadie como nosotros que entienda que pues estas divas también hay que tratarlas un poquito con mano dura porque responsables no son, disciplinados no son y esa es la realidad del futbolista mexicano. No voy a decir de atleta mexicano porque no yo, yo conozco a muchos atletas y, y a pesar de que también sean medio desmadrosos, hay mucho más disciplina porque no hay eh, el mismo apoyo que hay en la selección mexicana donde son dioses del Olimpo. Entonces, eh, pues sí, qué bueno que Jimmy Lozano los conoce, sabe cómo los tiene que tratar, pero pues está hablando ahora sí que del club de Tobi. Sabemos que el director técnico de la selección mexicana pues suele ser un títere que tiene que eh, atender los intereses de los dueños de fútbol eh, de aquí del fútbol mexicano y eh, pues tiene que intentar trabajar con las piezas que le den. Entonces aquí llega como salvavidas, muy bien los dos primeros partidos, pero sospechosamente pierden este último contra Qatar, contra el peor, creo que fue la selección peor clasificada en, en, este, en su mundial, a pesar de que no es el primer eh, anfitrión que no pasa de fase de grupos, ese fue Sudáfrica pero pues Qatar le gana eh, con unas estadísticas terribles. O sea, creo que apenas dispararon uno o dos a, a puerta y con eso les bastó. En posesión también México superdominó, tiró 26 veces al arco y nomás no pudieron. Eh, y, y digo que fue sospechoso porque el director técnico de Honduras, que de hecho eh, pues ya va para su país y probablemente lo, lo despidan, este argentino nacionalizado hondureño, Dijo que se pues, le hacía muy sospechoso que México hubiera hecho eso. Aunque bueno, no, no eh, le quita y realmente los hondureños muy inteligentemente si sí dicen oye pues podrá", suena mucho como a, a, a pretexto, ellos podrán haberse vendido o lo que tú gustes y mandes. No estamos diciendo que se hayan vendido, simplemente es esta conspiración que dijo el director técnico de Honduras. Podrá, podrán haber hecho eso, pero eso no quita tu mal desempeño porque Honduras... Perdió contra México y después empató contra Qatar. Todavía le hubiera ganado a Qatar y le hubiera ganado a Haití, pues no hubiera habido bronca. Entonces, se la puso ahí el difícil y con esas declaraciones intentando echarle la culpa a México, pues también quién sabe si siga, ¿no? Entonces, ¿cómo quedan las posiciones? En el grupo A, Estados Unidos tuvo dos victorias y un empate. Jamaica es el otro que clasifica con eh, los mismos números, pero por diferencia de goles en la segunda posición. Se despide Trinidad y Tomago con una victoria y dos derrotas y San Cristóbal con tres derrotas. México clasifica como primero de grupo con dos victorias y una derrota. Qatar una victoria, un empate y una derrota. Honduras igual los numeritos que Qatar pero por diferencia de goles con menos tres se despiden. Y Haití una victoria, dos derrotas. En el grupo C y el grupo D todavía quedan partidos pendientes. En este momento en el C está en primer lugar Panamá, después Martinica, Salvador y Costa Rica todavía tienen posibilidades ahí de quitarle a Martinica la segunda posición. En el grupo D, sorpresivamente, Guadalupe está en cuarto lugar, lo mismo que Guatemala. Eh, Canadá apenas con dos empates, se ha complicado ahí su clasificación y Cuba pues con dos derrotas. Entonces... Eh, vamos a ver nada más los partidos Los últimos que nos quedan son del día de mañana precisamente A las 4.30 del centro de México se viene Guadalupe, Guatemala y Canadá contra Cuba Y a las 6.30 Costa Rica, Martinica, Panamá, El Salvador Seguramente cuando esté escuchando esto ya se habrán terminado estos duelos Y pues bueno, habrá que seguir con nuestras vidas y con los cuartos de final de la Copa Oro La Liga MX ya comenzó eh, ya terminó el partido que nos quedaba pendiente, creo que era el de Chivas. Y tenemos en este momento, en la jornada 1, 5 equipos que ganaron, que es Querétaro. ¿Querétaro? Y aparte, Querétaro está hasta arriba de la tabla. Voy a hacer un screenshot a esto aquí en mi pantallita, porque no creo que esto vaya a, su, a, a seguir sucediendo en lo que sigue de la liga. ¿no? Entonces, Querétaro, Atlas, Pumas, Guadalajara y Juárez. Y Juárez... Con tres puntitos empató Monterrey, Pachuca, Puebla, San Luis, Mazatlán, Tigres, Necaxa y Toluca y los perdedores Tijuana, América, León, Cruz Azul y Santos. Primera jornada, otro torneo que se nos va a ir como agua entre las manos, pero pues ya comenzó, aún cuando está la Copa Oro, eh, a ver, a ver qué sigue, ahí estaremos al pendiente y dándoles actualizaciones eh, periódicamente. Un, otro dato interesante que quiero darles del fútbol varonil, ahorita que está el mercado de fichajes eh, internacional, son estos jugadores de la élite de fútbol en Europa que se están yendo a jugar Arabia Saudita. Y en su momento habíamos platicado sobre el interés de Arabia Saudita, que no es un secreto, que todo el mundo lo sabe, que quieren organizar una Copa del Mundo. Si ya se la dieron a Qatar, pues Arabia Saudita también tiene mucho poder, pero aparte quieren demostrar que la infraestructura y el plan que tienen para estos años venideros en su liga, eh, pues es atractivo para el mundo, no solamente para, para Medio Oriente, entonces eh, el primer fichaje bomba que tuvieron eh, al inicio del año, pues fue Cristiano Ronaldo al Al-Nassar después se unió al Al-Itihad Karim Benzema y N'Golo Kanté, estos dos Jugadores franceses, eh, bueno, en Golo Cantesi fue campeón en el 2018. Karim Benzema se cayó ahí de la convocatoria para este Mundial de Qatar, pero pues es balón de oro, entonces muy buena adquisición y todavía están en, en un buen nivel, ya arriba de los 30, pero seguían jugando bastante bien. Rubén Neves a la Al Gilal, también junto a Koulibaly, eh, ambos, bueno, no, eh, Koulibaly estaba en el Chelsea, Rubén Neves estaba en el Wolverhampton, compañero ahí de, de Raúl Jiménez. Es tal vez el que más me sorprende a mí por su edad. Está en sus veintitantos, arriba de los 25. Y el portugués se fue a jugar ya a Arabia. Y me queda muy claro que es por la lana, porque por el nivel no lo es. Y pues muy mal, porque de hecho Rubén Neves era uno de los, de los prospectos para irse al Barcelona y pues no sucedió. Entonces se va a forrar allá de Petrodólares y va a estar ahí junto con el defensa del Chelsea. Calido eh, Colibali estaba en el Nápoles, también fue el compañero de eh, Chucky Lozano y pues bueno, estuvo en creo que una de las peores versiones del equipo inglés. Y finalmente otro del Chelsea que también se va al equipo del Al Ali es Eduard Mendy, campeón con el Chelsea en la Champions, eh, que fue hace dos años. Y bueno... Eh, una situación ahí interesante con lo de Arabia Saudita, habrá que ver en este mercado de fichajes quiénes más se van para allá, porque eh, pues está siendo una constante simplemente porque Arabia Saudita quiere hacer más atractiva su liga y creen que de esta manera trayendo estas figuras que no son todos cartuchos quemados como se podría eh, decir que en la MLS están llegando. Eh, y no Messi es un cartucho quemado simplemente no está en su prime pero no está eh, de más llevarlo Arabia Saudita está trayendo jugadores que todavía estaban en un muy buen nivel, también me parece que Brozovic también que era otro de los prospectos del Barcelona y del Inter de Milán tiene 30 años, jugador de, de que estaba ya en Italia, ahora jugará también en Arabia Saudita con esto terminamos el fútbol varonil y quiero hacer un paréntesis no es un paréntesis sino a esta parte que, que iremos dándole también eh, cobertura y dando actualizaciones de aquí al 20 de julio porque se viene, creo que creo que sí es lo voy a confirmar pero estoy casi seguro es la primera copa del mundo femenil que tendrá 32 selecciones, así como los varones, aunque los varones ya para el próximo va a subir a 48 eh, de todos modos es un gran paso hacia adelante eh, y entonces el 20 de el 20 de julio a la 1 de la mañana será el primer partido será entre una de las sedes porque una de las sedes porque Será en dos países, Nueva Zelanda y Australia 2023. Comienza eh, a la 1 de la mañana, Centro de México, Nueva Zelanda contra Noruega. Y ese mismo día, a las 4 de la mañana, Centro de México, Australia contra Irlanda. ¿Cómo están los grupos? Bueno, en el grupo A está Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas y Suiza. En el grupo B está Australia, Canadá, Nigeria e Irlanda. Grupo C, Costa Rica, Japón, España y Zambia. Grupo D, China, Dinamarca, Inglaterra, Haití. En el E, los Países Bajos, Portugal, Estados Unidos, Vietnam. En el F, Brasil, Francia, Jamaica, Panamá. Grupo G, Argentina, Italia, Fra eh, Sudá perdón, otra vez. Grupo G, Argentina, Italia, Sudáfrica y Suecia. Y en el H Colombia, Alemania, Corea del Sur y Marruecos. ¿Favoritas para llevarse este Mundial? Pues tenemos eh, Alemania, claro que sí. Brasil, Estados Unidos. Eh, para mí, una selección que ha crecido mucho y es un país que no solo ha crecido en lo futbolístico lo hemos visto en el tenis, lo hemos visto en el básquetbol y estoy hablando de España creo que esta selección es española con, si no me equivoco, la actual o al menos es la pasada eh, ganadora del Balón de Oro Alexia Potellas, creo que sí ganó también este eh, pero tienen una muy muy buena selección con muchas jóvenes, pero también con mucha experiencia Potellas tiene creo que 29 años está... Lo hemos dicho, eh, en su Prime eh, y jugadora del Barcelona, viene también de ganar la Champions League Femenil, la Liga, y creo que también la Copa de la Reina. Entonces viene. Viene con un, un muy buen momento. Eh, y de ahí, pues, otras que podrían ser candidatas. Pues las eh, nórdicas. Estamos hablando de Noruega. Estamos hablando de Suecia. Si ¿Sí vía Suecia, sí. Estábamos hablando también de Canadá. Y pues un poquito más abajo, un escaloncito más abajo. Pues tal vez. Francia, ¿no? También es otra de las que hay que tener en cuenta junto con las nórdicas. No, una escala claro, la voy a subir. Junto con las que dije Suecia, eh, Noruega, Canadá y Francia serían las otras que podrían entrarle. Entonces, a partir del 20 de julio hasta el 20 de agosto, vaya día tan especial en que se va a coronar la campeona. En el cumpleaños de un servidor eh, será la Copa del Mundo Nueva Zelanda-Australia o Australia-Nueva Zelanda 2023. Blake Griffin. Razzle, oh, next level. Kevin Durant, este fue uno de los temas y le voy a echar más velocidad porque no quiero que este capítulo se extienda tanto pero es que es uno de los temas que no tratamos la semana pasada que fue el draft de la NBA 2023 los pronósticos se hicieron realidad no era una sorpresa que el fenómeno Victor Wembanyama, llama el jugador francés del Metropolitans 92 se iba a ir a los San Antonio Spurs es la tercera vez que los Spurs seleccionan a un eh, centro o una la pivot. Estamos hablando que antes fue Nate Robinson, eh, Tim, Duncan, no, sí, Tim Duncan y ahorita Víctor Wembanyama Son sus últimas tres selecciones número uno que han tenido eh, los Spurs. Este muchacho tiene muchísimo, muchísimo. No voy a decir potencial, sino tiene mucho peso en sus hombros porque está llevando una franquicia que en los últimos años ha sido de las más exitosas, sobre todo cuando estaba el tridente de Parker, eh, Ginobili y Tim Duncan. Y ahora es momento de reconstruir. Hay que entender lo que alrededor de este muchacho que, que trae mucha, eh, ha levantado mucha expectativa. Eh, para propios extraños. Y habrá que ver si con sus 2 metros. Con 24 centímetros. Algunos dicen que 2,26. Ya saben que las pulgadas. Bueno, son 7,4 pies de alto. Eh, pero esa, esa conversión luego ahí cambia. Y a los gringos luego le convienen hacerlos más altos. Y, y, y este muchacho tiene. Pues. Tiene defensa. Tiene. Pues regularmente jugará en el interior. Pero su tiro de 3 también es muy bueno. Está bajito del punto 400 de... De, de efectividad en tiros de tres que no está nada mal, pero habrá que ver cómo eh, Gref Popovich lo va, lo va a poner a jugar ahí con, con, con los muchachos que tienen y quién en este mercado, en esta agencia eh, libre, podrán traer para poder armar un equipo que en los próximos 3-4 años pueda ser candidato. En el momento todavía están como reconstrucción, hay que darle tiempo, todavía es novato, pero yo sigo diciendo que hay mucho riesgo por el aspecto de su peso. Es muy delgado, le hace falta mucha masa muscular y por ahí algunos expertos dicen que no es algo que los Spurs vayan a querer trabajar pero yo creo que la liga misma se lo va a hacer que, eh, y los va a obligar a que busquen un método para hacerlo porque creo que es muy frágil ya le pasó a este a la selección que tuvo la, el año pasado déjenme ver si puedo ver rápidamente el Oklahoma City que eh, tuvieron una selección muy hacia adelante y de hecho no jugó toda la temporada pasada también es un jugador muy alto y creo que esperan que, que en esta temporada sí llegue. De hecho, está jugando la Summer League y esperan este duelo entre estos muchachos para ver quién va a ser el rookie del año. Creo que fue la selección número 2 o 3 de la, de la temporada pasada. Pero eh, ahí dicen que va a estar el duelo porque los que siguen tampoco están nada mal. Y yo creo que tienen mucho potencial de hacer cosas interesantes. La selección número 2 es un interrogante porque Charlotte Hornets de la mano de Jordan, que me estoy enterando que Jordan está... E involucrado muy muy de cerca en este tipo de selecciones y por eso se le, eh, pues se le responsabiliza de lo mal que los hornets han elegido en los últimos drafts que los únicos buenos que han seleccionado han sido a kemba walker y hace unos años a la melo ball son los únicos buenos que, que se les considera porque todos los otros han sido bastante olvidables pero brandon miller que no se esperaba, si sí era uno de los candidatos para hacer la selección número 2, pero se esperaba que fuera el que quedó en el 3, que es Scott Henderson de los Portland Trail Blazers. Eh, pero Charlotte decidió irse por Brandon Miller, un jugador un poquito más, es un alero, también puede jugar como el alero pivot, viene de la Universidad de Alabama. Y Scott Henderson prefirió irse a jugar a la G League con el equipo Ignite de la G-League, o más bien ignite desde el equipo, sí, de la G-League. Y es algo que también estaba escuchando en un video de... Ah, ¿Quién era Álvaro Morales? No, era, era, fue un comentarista en ESPN, que ya no está con ellos, que hablaba y de, sobre esta situación de que uno de los grandes perdedores de este draft fue eh, la NCAA porque son muy poquitos de las primeras selecciones que vienen de universidades. Después de este cuate Brandon Miller, que es de Alabama, los siguientes tres son jugadores que ya juegan en otras ligas profesionales abajito de la NBA. Scott Henderson jugaba con los Ignite de la G League y los gemelos Amen Thompson y Ausar Thompson jugaba, eh, jugaban en el City Reapers del Overtime Elite. Después de ahí ya viene Anthony Black de Arkansas Después viene un compadre de Víctor Wembanyama Bilal Colivali Del Metropolitan 92 Ah, pero no les dije quiénes lo seleccionaron Selección número 4, el de los gemelos Amen Thompson se fue a los Rockets Osar Thompson se fue a Pistons Anthony Black se va con el Magic eh, Colivali se va al Indian Pacers El 8 es Jairus Walker que es de Houston Se va a los Washington Wizards El número 9, Taylor Hendricks se fue al Utah Jazz Del UCF y el número 10, Kaysom Wallace, a los Dallas Mavericks de Kentucky, que fue traspasado después a Oklahoma City. Que de hecho, aquí también hubo un chanchullo. El número 7 y el número 8 cambiaron. Koulibaly había llegado a Pacers, se fue a Washington. Y Walker, que fue la selección número 8, se fue a Indiana. Mención honorífica, posición número 18, Jaime Jaques Jr. al Miami Heat. ¿Por qué es importante esta mención? Primer mexicano estadounidense en entrar al draft y haber sido seleccionado tan arriba en la posición número 18. Y se espera grandes cosas de él. E inmediatamente que lo seleccionaron, le hablaron desde el hit y le dijeron estamos muy emocionados de trabajar contigo. Creemos que eres un jugador que puede tener, eh, que tiene mucho potencial, pero que ya estás mucho más experimentado porque me parece que es el más viejo de este draft con 22 años porque si sí se echó sus 3-4 años ahí en la universidad de, eh, de Los Ángeles en la UCLA y eh, eso podría ser una desventaja porque sabemos que a la NBA le encanta agarrar los chiquillos para poderlos moldear a su manera pero este muchacho pues físicamente creo que nuestro mexicano pues viene ponchado, viene con, viene, pues, pues no tan flaquito como el Guambayama y ya trae experiencia de jugar en equipo, en, en, en un equipo que también el hit que le gusta trabajar en, en, en equipo que no es mucho de individualidades, salvo que se necesite mucho de Jimmy Butler, pero si por algo el hit no logró hacerle más frente a los Nuggets, es porque no todo lo puede hacer Jimmy Butler. Y lo que tenía Denver es que tenía más opciones que solamente el Joker. Tenía a Murray, tenía a Porter, tenía a Gordon. Entonces se espera que Hackers pueda hacer ese complemento Tal vez no, yo creo que vaya a ser como titular al inicio. Depende mucho cómo se vaya a desenvolver. Me imagino que buscarán otras opciones en la agencia libre que sean más viejos, viejos que jaques. Pero también es ir pensando en que sea, eh, por qué no, el sexto hombre que venga saliendo desde la banca y aporte puntos desde, de, desde ahí. Y eventualmente tome protagonismo para empezar. No sé si armar un equipo alrededor de él, porque quién no dice que en unos 3, 4 años puedan conseguir una una selección más, más eh, ambiciosa, una selección número 1 o 2. Y ahora sí armarían alrededor de ellos. Pero bueno, es al parecer, de acuerdo a muchos expertos y también a un servidor, comparto esa, esa, esa opinión. Creo que Jaques va para ser eh, pues va a tener ese rol. Ahora sí, hablando de la agencia libre, aquí les voy a hablar de los de algunos eh, jugadores que ya firmaron, que ya están con sus nuevos equipos o que se mantuvieron, pero que renovaron. Algo... Eh, Interesante es que muchos de ellos sí se quedaron, otros pues se fueron, no eran figuras en su momento, pero fueron grandes figuras, ahorita vamos a, a, a checar de quién, pero bueno, el más importante, Kyrie Irving se queda en los Mavericks, un contrato de tres años por 126 millones, pero el segundo lugar que es Fred Van Bliet, se va a los, perdón, de los Raptors se va a los Rockets, firmó por tres años y 130 millones. Es hoy por hoy el jugador no drafteado con el mejor contrato en la NBA. En sus 7 años que lleva en la NBA, que fue... Eh, él intentó entrar en el draft del 2016, no lo seleccionan, pero lo contratan los Raptors. Empieza a subir escalones y hay que recordar ahí en la, en la temporada 18-19 se vuelve campeón. Eh, siendo muy importante, no fue... Eh, creo que va a ser titular, pero sí rotaba mucho con Kyle Lowry. Lowry. Cuando este se va al hit, pues se queda Van Blit totalmente de, de titular y ahora decide irse donde le van a pagar más, que es en Houston. Eh, Kyrie Irving tampoco es un mal contrato, son 4 millones menos que Van que Blit por, por la misma cantidad de años. Y pues sigue siendo esta dupla con Dallas. Ahora hay que esperar a ver qué tanto se refuerzan en la defensiva porque ese fue su talón de Aquiles en la temporada pasada. Russell Westbrook se queda con los Clippers por dos años más, pero solo por 8 millones. Ya hizo su fortuna con otros equipos, ahora quiere seguir jugando. Pero no es por lo mínimo, pero pues un sueldo mucho más bajito. De Angelo Russell, de los Lakers, se queda en los Lakers solo 2 años y 37 millones. El que sí se va de los Lakers es Dennis Schroeder, el alemán. 2 años y 25.4 millones de dólares a Toronto. Eh, ¿Quién más tenemos así interesante? Estoy viendo... Derrick Rose también se quedó, se va a los Memphis Grizzly por 2 años y 6.5 millones, había otros también que me acordaba, pero bueno estos este, este datos nos lo da la NBA en su, en su portal y pues estaremos ahí al pendiente también porque es algo emocionante durante el verano ver a dónde se van nuestras figuras favoritas y, y cómo perdemos algunos de nuestros jugadores queridos, pero los proyectos rondan alrededor de esta ¿Rondan alrededor? ¿Rondan? No sé si eso es como redundante Pero creo que me entendieron Alrededor de este eh, límite De presupuesto Y también de jugadores que pues, si no la armaron, Pues muchas gracias, el que sigue Béisbol. todavía no hago la intro para los deportes olímpicos, pero comenzamos con el béisbol, y es que ya se dieron a conocer los rosters para el juego de las estrellas del 2023, vamos a repasarlos rápidamente, tenemos por la liga americana como catcher a Jonah Haim de los Texas primera base a Yandy Díaz de Tampa Bay, segunda base Marcus Semien de Texas, tercera base Josh, Josh Jung de Texas también, eh, shortstop Corey Seager de Texas eh, Mike Trout está como el primer jardinero de Los Angelinos. Otro jardinero, nuestro mexicano Randy Arroz Arena de Tampa Bay. Y yo creo que este es el jardinero derecho, Aaron Judge de los Yankees de Nueva York. Como bateador designado, el japonés Shohei Otani de Los Angelinos. De la Liga Nacional tenemos como catcher a Sean Murphy de Atlanta. Primera base, Freddie Freeman de Los Angeles Dodgers. Segunda base, Luis Arres de Miami. Eh, de San Luis, Nolan Arenado, tercera base, shortstop, Ar Orlando García de Atlanta, ahora sí los jardineros, Ronald Acuña Jr. de Atlanta, Mookie Betts de los Dodgers y Corbin Carroll de Arizona y como bateador designado de Los Ángeles Dodgers, J.D. Martínez. Hay que también señalar que Randy Arosarena estará en el Festival de Cuadrangulares, que es un día antes. Tremendo lo del México cubano, eh, la está rompiendo, le fue muy bien en el Clásico Nacional y ahora también en las ligas mayores. También tenemos a todos los suplentes y a los lanzadores de las otras ligas, pero es que son muchísimos y la verdad que queremos hacer este capítulo más movidito. Nos vamos ahora a la Nation Leagues de los varones, ya terminó la segunda semana, el día de mañana comienza ya la tercera y en este momento estarían clasificando Japón, Estados Unidos, Brasil, Eslovenia. Polonia aunque sede ya tenía su boleto pues está en la quinta posición después Argentina Italia y Países Bajos estaría descendiendo Bulgaria todavía hay oportunidad de que por ahí se meta Serbia Francia Irán ya no tanto porque tiene dos victorias y seis derrotas pero pues así está en este momento el de los varones y el de las damas. Estarían clasificando Polonia, Estados Unidos. Estados Unidos ya habría clasificado por qué sede, pero está en la segunda posición con 10 victorias y 2 derrotas, las mismas que Polonia. En tercer lugar está Turquía, después Brasil, China, Italia, Japón y Alemania. Estaría descendiendo Croacia. Las féminas ya también ya terminaron. Ellos ya terminaron. De hecho, ya terminaron su ronda de, de fase de grupos y ya están los cuartos de final, que comienzan el 12 y 13 de julio. Son los enfrentamientos. Polonia contra Alemania, Brasil-China, Estados Unidos-Japón y Turquía-Italia. El 15 de julio se juegan las semifinales, partido por el tercer lugar el 16 de julio y también la final será ese día. Entonces nos agarren quincena, es fin de semana, es de este fin de semana el que sigue. Entonces todavía las chavas tienen chance ahí de descansar, de prepararse y estarían jugando de esta semana hasta la que sigue. Y finalmente nos vamos a los Juegos Centroamericanos porque este sábado 8 de julio ya se termina esta edición de los Juegos Centroamericanos que han sido los 24 cuartos juegos que se han llevado en San Salvador. En la página oficial eh, los resultados hasta el momento a este, 7, no, este 3 de julio eh, México está en la primera posición con 235 medallas, pero sabemos que el total no es con lo que se califica la posición o el ranking en el que se debe de estar, sino con las de oro. México le saca casi el doble, solo por una medalla no es el doble. A Colombia, su más cercana perseguidora, con 101 medallas de oro, 71 eh, platas y 63 bronces. Eh, aquí la página de San Salvador, de los Juegos Centroamericanos, pues nos permiten ver los atletas que han ganado por color de medallas. En este caso, pues vamos a ver las de oro. Tenemos a nuestro querido amigo José Doctor, que en la, en la prueba perdón, de los 20 kilómetros de marcha se llevó la primera posición. Creo que fue tercer lugar que nuestro querido amigo eh, El Palito quedó ahí este, también en esa prueba. Entonces subieron dos medallas, pero ahorita estamos viendo las de oro en lanzamiento de bala eh, también oro para Uciel Muñoz en la misma prueba que doctor en los 20 kilómetros de marcha Alejandra Ortega en béisbol, México de los varones se lleva la medalla de oro en básquetbol 3x3 también las mujeres se llevan su medallita de oro en voleibol de playa eh, Juan Virgen y Miguel Sarabia ¿Qué tenemos más en boxeo hasta el momento en hombre 71 kilos Marco Verde es el que tiene medalla de oro en clavados ya hay dos medallas de oro en plataforma de 10 metros varones con Diego Valleza y eh, en eh, trampolín de 3 metros con Diego García eh, tenemos pentatlón moderno cinco medallas de oro con Emiliano Hernández en varones relevos de varones con Mayan Oliver con las féminas, también en relevo de, de mujeres y en el relevo mixto o sea, México sí arrasó con todo lo que tuvieron ahí en pentatlón moderno eh, ¿qué más tenemos? Tío Deportivo otro viejo conocido, Daniel Urquiza en pistola de aire de 10 metros también tenemos a Edson Ramírez en rifle eh, no veo aquí a Ale Pistolas en natación tenemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 medallas de oro entre relevos y pruebas individuales. 101 medallas de oro y esto todavía puede crecer más. Eh, hoy es lunes cuando estoy grabando este capítulo. Todavía quedan varios días de competencia y puede eh, aumentar el numerito. Hay que recordar que esto termina el sábado 8 de julio. Todavía quedan eh, queda Gimnasia en trampolín, gimnasia artística, lo de fútbol, eh, salto ecuestre, eh, ciclismo, ciclismo de, de montaña, hay ajedrez, todavía quedan muchas de boxeo, voleibol de playa, bolos, ¿qué más? hay básquetbol también, badminton, arquería, eh, nado sincronizado, lucha grecorromana, levantamiento de pesas, waterpolo, triatlón, tenis. Eh, eh, señores y señores, queda muchísimo deporte. Lo pueden ver, si no me equivoco, por claro, Sport. Y miren, no es por menospreciar este resultado. La verdad, muchas felicidades. Para eso están trabajando nuestros atletas. Pero este es el calentón. Apenas aquí estamos eh, viendo qué tal andamos. Andamos afinando eh, ciertos detallitos. Pero todavía viene la competencia importante que son los Juegos Panamericanos y todas aquellas competiciones que ahora sí den boletos para Juegos Olímpicos. Ese es el objetivo principal de los atletas, no solo mexicanos, yo creo que también de todo el continente americano, excepción tal vez de Estados Unidos, porque como sabrán ellos tienen muchas veces sus eventos nacionales clasificatorios directos para Juegos Olímpicos porque pues son la élite. Pero para el resto de América es en los Juegos Panamericanos y en los Mundiales o Copas del Mundo de sus especialidades, donde ya buscan los boletos. Y eh, los Juegos Centroamericanos, pues sí, ganas tu medalla, eh, al menos reafirmas durante un año más tu beca con Conade, checas qué talandas andas, qué tan, están tus marcas y vas a llegar bien a estas otras competiciones que estamos platicando y para darle para adelante. Si desde aquí ya ves que hay algo que no está funcionando, si no tuviste el resultado que deseaste, lo mejor ni siquiera era eh, tan importante, porque aquí tampoco es que estemos diciendo, hey, todos estos que ya ganaron medallas de oro son los que van directito ya para, para París 2024. Simplemente que ya vienen con una planificación muy buena, que ya vienen con un ritmo pues ya constante, ya saben por dónde van, están ya ajustando sus últimos detalles, se están, están confirmando que están haciendo bien el trabajo. Enhorabuena. Pero en los Juegos Panamericanos es donde de verdad se van a dar con todo. Simplemente Pentatlón Moderno arrasó. Arrasó con las medallas en, en todas las pruebas que tuvieron. En individuales, en relevos y en mixtos. Pero yo creo que faltaron atletas que les van a poner las cosas más complicadas. Creo que eh, lo mismo pasa con las otras pruebas. Eh, los mexicanos en natación también dominando. Y en Juegos Panamericanos rara vez se le ve a un, a un mexicano en la final... En atletismo, eso es otra historia. Hay deportes donde, donde destacamos más. Otros donde en nos destacamos más porque ni siquiera son olímpicos, como el ajedrez, como el racquetbol con Paula Longoria. Creo que también sí, Paola Longoria también había sacado medalla la, la, la número uno ya de años eh, en ese deporte, que lastimosamente no es olímpico, que sería genial para estar asegurando cuatro, cada cuatro años una medallita. Pero este es parte del proceso, es lo que les digo, no de mérito lo que están haciendo los atletas, pero este es un escalón hacia el objetivo principal que son Juegos Olímpicos. Juegos Panamericanos son muy importantes, ahora sí, ahí es donde se están jugando boletos clasificatorios para los Olímpicos y en Juegos Centroamericanos es donde se están preparando y confirmando que lo que han venido trabajando va a funcionar. Entonces, hasta el momento... Podríamos decir que las cosas pintan bien para los muchachos, no para la, la, la gestión de la conada y del gobierno en turno, ¿eh? que quede bien claro, sino para los esfuerzos que han hecho individualmente estos atletas. que es lo que veníamos platicando antes? ¿Por qué los futbolistas muchas veces son tan arrogantes, llegan al éxito y le bajan? Pues porque tienen todo el apoyo del mundo, los patrocinios. Y aunque hagan dos, tres buenos partidos, ya la gente otra vez vuelve a comprar los productos de la selección. En el caso de los atletas eh, olímpicos o no profesionales, pues son ellos los que tienen que muchas veces sacrificar eh, su tiempo, su dinero eh, a la misma familia para poder llegar a, a estas a estas instancias. Entonces, pues ya se va a acabar este bonito evento. Todavía se vienen muchos más y como veníamos platicando, se viene Copa del Mundo, se vienen las finales de la League Nations de voleibol. Eh, por allá ya a finales del año se vienen Juegos Panamericanos. Ya iremos platicando de los que van clasificando ya para París 2024 se vienen las finales de la Copa Oro Que tampoco estoy tan emocionado Porque sabemos que las otras selecciones importantes Canadá y Estados Unidos están en el equipo B Y México con el equipo A O B casi A Pues ahí anda echándole ganas Perdió contra Qatar ¿Qué podemos decir? Eh, hay mucho evento, muchas noticias que tendremos más adelante, gente síganos en nuestras redes sociales como los casillas oficial y en TikTok tenemos la, la página donde hablamos de Fórmula 1 exclusivamente como los casillas F1 eh, déjenos saber qué les ha parecido el capítulo si nos están escuchando, si están viendo nuestros videos, las reseñas y análisis de eh, los grandes premios cuando van pasando platicamos y resumimos rápidamente eh, escudería a escudería, piloto a piloto en fin, hay mucho producto de los casillas, gente. Como dice alguien que alguien que me quiere mucho, no alguien, sí seguramente se me quiere, pero alguien que quiero mucho. Aquí huele a gas, fuga, vámonos.